Vous êtes bien sur 2D6 Plus Cool, le podcast qui propose des enregistrements audio de tablettes de jeux de rôle via Hangout. Cependant, ce que vous allez entendre se nomme format court. À l'instar des comic strip actual play du podcast anglo-saxon Discern Realities de la communauté The Gauntlet, Antoine et Calren vont réaliser une série d'enregistrements de JDR de courte durée basée sur un jeu cyberpunk propulsé par l'apocalypse nommé The Sprawl de Amish Cameron. Tonton Volsung, dans sa bonté sans limite, s'est chargé du montage et de fournir l'hébergement. Pourvu que ça dure. En piste, messieurs. Mon nom est Antoine et je jouerai le maître de cérémonie. Et moi, je suis Calren et je vais donc jouer Léo, des saulniers, un hacker. Ceci est un enregistrement de session épisodique durant lequel nous allons jouer à The Sprawl et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux péripéties de Léo Dessonnier. Dis-moi Léo Dessonnier, qui es-tu Alors Léo Dessonnier est un, est un hacker qui, qui travaille pour la méga corporation Angela. Euh, il, y est, euh, il y est depuis je dirais à peu près euh, 7-8 ans, quelque chose comme ça, depuis une assez longue période en fait. Il a atteint un niveau hiérarchique assez relativement élevé. Alors c'est effectivement une sorte de prestataire, donc il est plus ou moins externe, euh, mais il travaille pour euh, le, le, le directeur technique de, de, la, de la méga corporation qui s'appelle Steve Zuckergate, et il, euh, enfin principalement pour lui évidemment, euh, et euh, Steve Zuckergate est, euh, fait partie du conseil, euh, en gros du conseil d'administration de, de, de la corporation Angela. Et donc du coup tu es un hacker donc tu travailles principalement dans la matrice. J'imagine que tu n'es pas connu sous ton vrai nom dans, cette, dans la matrice Comme, Quel est ton, ton pseudonyme euh, Alors, euh, non, justement, si. Euh, je pense qu'en tant, tant que hacker corporatiste, euh, il n'a pas, pas un pseudo dans le thème. Euh, puisque c'est un, en gros, une sorte d'employé. Donc euh, non, là, là, son, son nom n'est pas, pas connu. Par contre, il a, il a un secret. Euh, effectivement, il a une... Il a une, une, une une identité alternative, euh, oui, puisqu'il essaye de, il essaye de lui, d'abattre cette, cette méga corporation de l'intérieur en fait. Euh, et effectivement, là, par contre, il est connu sous le, sous le pseudonyme de Monte Cristo. Et dis-moi, Monte Cristo, est-ce que pour, pourquoi est-ce que, au fond, si tu travailles pour euh, cette corporation Angela, pourquoi est-ce que au fond ton, ton but c'est de la détruire Alors, en fait. Donc, euh, comme je disais, il, ça fait quoi 7-8 ans qu'il qu travaille pour, euh, pour, cette, euh, pour cette corporation. Euh, je pense qu'un petit peu avant ça, il avait une identité totalement différente. Euh, C'était euh, un hacker qui... Euh, qui comment dire Un activiste, etc., etc. Ce genre de choses. Ou plutôt qui, euh, un hacker qui, qui fonctionnait pour le, pour le star system, en fait. Donc, qui tentait de faire des coups euh, pour, faire de, pour avoir de la publicité, etc. etc. Euh, donc une identité totalement différente et il, il s'est recréé une identité euh, pour pouvoir entrer au sein de cette corporation euh, suite à la mort, je pense, de, de sa femme et, de, et de, de sa famille en fait, de sa femme et de son fils, euh, en sachant que c'est Angela, Angela, la corporation Angela est responsable de, de leur mort. Je pense c'est une catastrophe écologique, quelque chose comme ça. Qui a dû, qui a dû, qui a dû tuer sa famille. Sans doute d'autres, d'autres personnes aussi. Mais... Mais voilà. Donc il l'infiltre, il l'infiltre pour pouvoir la, la battre. Et ce que tu me disais, c'est que une des façons qu'a eu Angela de couvrir leurs responsabilités, et surtout de faire oublier cette mauvaise presse, c'est que Angela ne s'appelait pas à l'époque Angela. 
Oui, c'est le grand classique de on change le nom, euh, on a un nouveau logo et euh, du coup, hop, c'est pas nous. Il <rire> euh, y a peut-être eu même des euh, des rachats ou des choses comme ça, enfin bref, ce genre de choses. Mais effectivement, Angela n'était euh, euh, pas connue à l'époque euh, euh, en tant que telle pour 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 euh, vraiment pour pour cette activité enfin avait un nom différent je suis parti sur Petrochem qui est un nom assez assez connu et qu'on retrouve dans le dans le d'accord enfin, c'est plutôt du côté cyberpunk donc là, bah, mais c'est pas très important et en fait Angela du coup c'est euh, euh, les méga corporations se développent et sont euh, gèrent pas mal de, de domaines euh, donc effectivement la, le domaine initial de d'Angela de Petrochem c'était plutôt tout ce qui était énergie énergie et transport en fait euh, et maintenant Angela est devenue un peu plus euh, une corporation qui va gérer euh, donc ils ont en fait ils, ils transportent aussi euh, finalement l'information maintenant donc ils gèrent les tuyaux et ils font aussi du contenu évidemment quand tu fais les quand tu fais le, le tuyau tu, tu fais le contenu derrière c'est bien mieux euh, donc voilà, donc ils font, ils font des médias, euh, entertainment, etc. Voilà, c'est ça. Je, juste une petite précision pour les auditeurs. Euh, les corporations, c'est vraiment un thème euh, cyberpunk. Dans ce jeu, les corporations sont considérées comme des entités euh, gigantesques, monolithiques. Et si elles ont tout un domaine dans lequel elles sont pionniers, ou en tout cas euh, faire de lance, euh, en l'occurrence pour, euh, pour Angela, on avait, on avait dit que c'était l'énergie. Elles sont aussi présentes par des filières, en fait, par des, des sous-sociétés, des, sous des sociétés un peu plus petites qu'elles, mais qui au fond finalement leur appartiennent, des filiales, sont présentes sur tous les secteurs d'activité. Voilà, ne soyez pas surpris si parfois on parle d'Angela et qu'on ne parle pas forcément d'énergie, de, de, de médias, ce genre de choses. Angela est présente partout, dans tous les secteurs d'activité, mais sous d'autres noms. Petite précision, pour nos auditeurs, pour ceux qui ont, qui ont lu le livre, et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire. Classiquement, une partie de The Sprawl, ça se joue de manière chronologique. C'est-à-dire qu'on commence par faire une scène où on présente à l'équipe la mission, puisque c'est un jeu à mission, et on joue la scène où ils vont négocier et découvrir avec leur interlocuteur en quoi cette mission consiste, et négocier donc avec eux les contreparties financières ou autres qu'ils auraient en échange de l'accomplissement de cette mission. Puis la phase de préparation où l'équipe se prépare à accomplir la mission, et enfin, la phase de mission, la phase d'action elle-même, où la mission a lieu. Nous, on va faire ça de manière un petit peu différente. On va prendre des libertés sur la chronologie. Euh, on ne va pas hésiter à faire des flashbacks pour revenir en arrière. Sachez que c'est quand même quelque chose qui est prévu par le livre. Donc, on ne sort pas vraiment des sentiers battus. Mais euh, il se peut que pendant l'enregistrement, le, vous entendez des choses qui ne fassent pas forcément beaucoup de sens. Bah, sans doute parce que pour nous, pas encore non plus puisqu'on l'a pas joué, c'est pas de scénario évidemment qu'on qu joue pour voir ce qui va se passer, mais qu'on va donc pas hésiter à prendre quelques libertés avec la chronologie. Voilà, et je pense que maintenant, on peut commencer. Si ton corps est attaché à une table d'opération en plein milieu de la défense, dans cette tour appartenant à Angela, ton esprit est ailleurs. Ton esprit se trouve au sein d'une publique qui est là pour accueillir les utilisateurs et les consommateurs, qui sont curieux à propos d'une certaine compagnie qui s'appelle Nutrisol. Tu te trouves en plein milieu d'un champ de blé. À l'horizon, juste au-dessus de la ligne d'horizon, tu vois un beau soleil. Un soleil de fin de soirée d'été, avec des couleurs un petit peu orangées. Sauf que le soleil, au lieu d'être rond, a la forme du logo de Nutrisol. Les champs dans lesquels tu te trouves est gigantesque. Et un vent tiède donne une forme de vague à ce blé. Comme si tu te trouvais, en fait, dans une mer. Tu n'as aucun mal à avancer, évidemment, puisque les épis de blé semblent s'écarter sur ton chemin. Autour de toi, d'autres entités, d'autres personnes, d'autres avatars, ternes, presque des fantômes. Il s'agit des autres visiteurs, des visiteurs 
usuels de ce nœud, qui sont tellement lents par rapport à toi. Au loin, tu vois une ferme, une belle ferme. Tu te doutes qui, selon le service marketing de Nutrisol, veut donner un côté authentique. Tu vois également à un autre endroit un espèce d'arbre gigantesque qui reprend un petit peu le logo de Nutrisol. Un hôpital tout blanc avec une énorme croix rouge et une forêt. Pas une forêt inquiétante, oh non, une forêt qui donne envie d'aller. Une forêt qui a pour but d'attirer les visiteurs et tu, te, tu devines pour leur montrer le côté naturel des produits de Nutrisol. À quoi ressemble ton avatar les... Je pense qu'il a, il a, il a un avatar euh, basique, un avatar par défaut, genre le, le premier, euh, l'avatar le plus anonyme possible en fait. Euh, vraiment le, 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 l'avatar du commun que, que tout le monde va avoir plus ou moins, donc vraiment rien qui le distingue en fait. Ok. J'imagine que le but de, de, d'avoir un, un avatar aussi quelconque, c'est la discrétion ça, ça aide pas mal, effectivement. <rire> c'est une, une précaution qui s'ajoute au fait que tu dois apparaître tellement rapide presque invisible aux autres utilisateurs. En tout cas, ceux qui, contrairement à toi, ne sont, qui ne sont pas plongés dans la réalité virtuelle avec l'appareillage dont tu disposes. Mais là, pour l'instant, je suis encore en... Je suis à la surface encore, si j'ai bien compris. Je suis pas encore... J'ai pas vraiment plongé en profondeur. Bah en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que tu, as... tu dois avoir le... le temps qui commence à ralentir, en fait, autour de toi. Alors qu'effectivement, tu commences à plonger de plus en plus dans la matrice. Je vais te présenter les, mi- les directives de la mission, qui sont celles-ci. Quand tu acceptes le, le job, marque XP. Quand tu trouves la banque de données, marque XP. Quand tu récupères le dossier avec le nom de code Vigne Rouge, marque un XP. Et enfin, quand tu finis la mission, non pas que tu la réussisses forcément, quand la mission est finie. Donc soit tu la réussis, soit elle est irrémédiablement ratée. Marque XP. Et on est d'accord que, euh, alors pour ceux qui justement qui connaissent pas ce sprawl, en gros ça fonctionne avec une phase de terrain, une investigation et une phase d'action, une phase de mission pour pouvoir en parler. Euh, si j'ai bien compris, quand tu trouves la banque de données, ce serait plutôt la phase de, de terrain justement ou Ce serait déjà dans la, la phase de mission C'est à toi de voir, c'est-à-dire que tu pourras m'expliquer pendant la partie que avant même d'être arrivé, parce que là je considère qu'on est directement dans la phase d'action, que tu as fait ton tas plongée pour justement aller récupérer ce dossier et quand tu m'expliqueras comment tu as réussi à trouver et à repérer la bonne banque de données, je considérerai que tu marqueras, un, que tu gagneras en expérience et que tu, donc tu marqueras un point d'XP. Ok, parce qu'en fait, la, la, c'était pour savoir ce que, à quoi correspondait la banque de données. Est-ce que, est-ce que c'était la banque de données qui contient le dossier Vigne Rouge C'est ça. Ok. Que fais-tu Ça sent les, les, les manœuvres matricielles, je pense. Ouais, j'essaye de, de quitter la de quitter la partie un peu euh, finalement showcase, un peu présentation de, de, de la corporation euh, et profiter de, d'un, d'un nœud d'entrée pour pouvoir, pour pouvoir m'aventurer un peu plus dans, dans ce qui m'intéresse vraiment. Donc tu veux avoir accès à un nœud restreint j'imagine Et comment tu fais pour le trouver Je suppose qu'il doit y avoir une, une sorte de... Euh, euh, Visuellement, graphiquement, il doit y avoir un... le, p- le point d'entrée doit avoir une représentation en fait. La plupart des gens doivent passer devant sans forcément le, sans forcément s'en rendre compte. Euh, mais je pense que ça doit se repérer et se, se trouver pour celui qui sait, celui qui sait comment comment ça fonctionne. Et donc tu es en train de regarder autour de toi dans la matrice pour essayer de le repérer, c'est bien ça Ouais, je pense. Eh ben, je pense qu'il est temps pour toi de me faire un petit jet d'évaluer. Alors, évaluer, c'est un, une manœuvre qui se fait avec pro, donc une stat que j'ai à plus 1. Quand tu étudies attentivement une personne, un lieu ou une situation, quand tu jauges rapidement un adversaire ou une situation tendue, lance pro. Donc 2d6 plus pro. 
sur un 10+, plus, je retiendrai 3, sur un 7+, plus, je retiendrai 1. Lors de l'action qui s'ensuit, je peux dépenser une retenue à n'importe quel moment pour poser une question de la liste suivante, dès lors que mon examen a pu m'en révéler la réponse. Le MC peut me poser des questions pour éclaircir mon attention. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je gagne plus 1 sur le prochain jet quand j'agis en utilisant ces réponses. Alors la liste des questions, c'est de quelle potentielle complication devrais-je me méfier Qu'est-ce que je remarque en dépit de l'effort fait pour le cacher En quoi quelque chose m'est-il vulnérable Comment puis-je éviter les ennuis de me cacher ici Quelle est la meilleure façon de m'infiltrer, m'exfiltrer ou traverser quelque chose Où puis-je obtenir le meilleur avantage Quelle est la plus grande menace dans cette situation Et qui est ou qu'est-ce qui est aux commandes ici Donc déjà on va voir si je fais pas un 6 moins. <rire> Pro. C'est parti. Et donc je fais un 8. Ok. Euh, donc, quelle question est-ce que je pose je pense que là, ça doit être quelle est la meilleure façon de m'infiltrer, je suppose. Donc tu es en train d'observer autour de toi, euh, tu remarques à quel point le, le, le blé a l'air mûr, à quel point le blé a l'air doré. Il y a aussi une espèce d'odeur de pain, tu vois, de pain fraîchement cuit qui règne dans l'air. Évidemment, tu sais que ce ne sont que des données numériques qui te sont transmises à ton cerveau, mais malgré tout, c'est une odeur particulièrement alléchante qui règne dans ce nœud, qui se mélange à une odeur d'herbe fraîchement coupée. Et tu remarques que, effectivement, si la plupart des, des constructs dans ce nœud sont visités par les, par les visiteurs publics de ce nœud, un semble être laissé un petit peu à l'écart. Il s'agit de cette ferme que tu as vue. Et tu te doutes que, si seulement quelques utilisateurs rentrent et sortent, le trafic est beaucoup moins grand que dans les autres, dans les autres nœuds. Ok, donc l'accès sécurisé, c'est cette ferme. Cool. Du coup, je vais m'y rendre. Alors évidemment, tout ça se passe quasiment à la vitesse de la lumière. Hein. Tu, on ne te voit pas marcher le, dans les champs. <coughs> Pendant, surtout que le champ est vraiment immense. Mais tu, en presque en un instant, tu te retrouves donc devant cette, cette, cette ferme avec un porche, une porte. Et à côté de cette porte, un vieil homme. Un vieil homme qui se bascule sur une chaise. Il a un chapeau de paille. Et à la bouche une germe de blé. Il a ses deux mains posées sur son torse, comme s'il faisait une sieste. Et à ses pieds, un beau labrador qui respire la santé, au poil noir et luisant. Et lorsque tu t'approches, le labrador ouvre ses yeux, et tu vois deux yeux bleus, magnifiques, qui t'observent. Puis la voix du vieil homme. Bonjour le monsieur, que fais-tu Ok, bon bah écoute, je, je subodore que... Euh... Je dois par contre avoir récupéré un, euh, une fausse identité en fait pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, me connecter. Euh... Parce que donc, juste pour qu'on soit d'accord, on, euh, on avait décidé que euh, dans la matrice il y a effectivement toute la part de, de, de hacking informatique, euh, mais on voulait aussi avoir une, un, un aspect euh, piratage. Euh, humain en fait, c'est-à-dire que c'est l'humain qui, qui a la faiblesse C'est ça. Dans, dans la matrice. Alors ceci dit, je pense que tu vois qu'effectivement, euh, parce que je pense que quand on, te met, donc, quand on se met ton point de vue, je pense qu'on a effectivement donc, euh, la métaphore du, du nœud qui apparaît, et puis tu as aussi des fenêtres de données, et euh, je pense que tu vois assez rapidement qu'en fait il s'agit d'un protocole d'identification assez standard, qui aura du mal à résister vraiment à tes, à tes savoir-faire, à ton savoir-faire. Donc... Peut-être as-tu trouvé, peut-être as-tu volé une identité, mais peut-être 
Toi, tu tentais aussi également de, de passer outre ce... En brut. Une attaque brute pour... pour... Je pense que non, il a, il a effectivement récupéré une, une fausse identité de... Sans doute d'un super utilisateur quelconque qui va lui permettre d'entrer de, euh, plus profondément dans, dans ce réseau. Et comment as-tu réussi à, à récupérer ce prof, ce, 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 cet accès, tandis, cette identité virtuelle euh, Alors vu qu'on va dire que c'est de l'humain, hein, euh, je pense que ça veut dire trouver la personne euh, et après entrer en contact avec elle d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et obtenir l'information ou hacker, euh, hacker euh, enfin avoir suffisamment, suffisamment d'informations sur elle pour euh, connaître son, son mot de passe et après récupérer tout, toutes les données. Donc peut-être que c'était un... Ah oui, je pense que ça peut être ça. Euh, je, je vois bien un, un, donc un, un membre corpo de, de Nutrisol. On a peut-être eu une dans un gymnase ou un truc comme ça, enfin voilà, on fait du, on fait du sport un peu ensemble, quelque chose comme ça, ou dans un, dans un, dans un centre de fitness en fait, tu vois. Euh, et donc du coup, bah, des discussions de vestiaire en fait, ce genre de choses. Euh, Peut-être il a laissé traîner un peu son, son, euh, on doit avoir des casiers avec une sécurité, mais bon, ça se, ça se hack finalement, ça aussi. Euh, donc peut-être qu'en récupérant des, des informations de sa mallette, en récupérant des, en discutant avec lui, euh, en, en peut-être en faisant du, du sport avec lui, ce genre de choses, on a, à force j'ai réussi à obtenir des, euh, des informations sur euh, sur l'individu, du coup à, à découvrir quel mot de passe il utilisait. Sans doute un mot de passe pas très sécurisé du genre la. la Peut-être pas sa date de naissance, mais mmh. là, sa date d'obtention de, de son diplôme, un truc comme ça. Oui, ça, d'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu veux déclarer un contact C'est quelqu'un que tu connaissais d'avant C'est quelqu'un que tu as approché parce que tu savais que tu avais cette mission à accomplir euh, Je ne sais pas si c'est vraiment un contact en tant que tel. Non, je pense vraiment que c'est juste quelqu'un que, euh, enfin, sur, sur lequel j'ai récupéré des informations. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui me donne véritablement, euh, volontairement, l'accès, en fait. D'accord, mais comment as-tu réussi à le, à le... Comment as-tu réussi à le rencontrer ah, C'est que là, du coup, c'est-à-dire sur un flashback, on fait un autre flashback pour voir... Ouais. Euh, comment comment est-ce que j'ai pu le, le rencontrer euh, Je pense que ça doit être un... J'ai dû avoir une liste du personnel, je dirais. Ouais, j'ai dû avoir une liste du personnel et du, du coup, j'ai dû... Euh, euh, j'ai dû restreindre sur les... les... On va dire sur les, les super utilisateurs qui semblaient être des bonnes, des bonnes pistes pour euh, des, des manières faibles. Euh, et donc, du coup, ouais, ça aurait été, je pense, à la base, obtenir, obtenir la, une liste restreinte du personnel, ce serait, ce serait, ce serait une attaque sur une, sur une base de données de Nutrisol. Ou peut-être que quelqu'un te l'a fourni Si, si tu as une idée de qui pourrait m'avoir fourni, pourquoi pas est-ce que tu veux qu'on joue la scène de... Peut-être que ça fait partie de... des infos qu'on t'a données lorsqu lorsque Steve t'a présenté le job Peut-être. C'est possible. Eh ben on va faire cette scène-là. Ça t'intéresserait de faire ça Ouais, je pense qu'il est, il est, est temps de voir un peu euh, les circonstances initiales de cette mission. Très bien. 
comment euh, donc je pense que tu comment il ressemble à quoi ton bureau euh, je pense que c'est des, des bureaux relativement grands euh, alors donc on avait décrit on avait décrit la, la société Angela comme une sorte de, une sorte de Google donc euh, ça doit être extrêmement design euh, extrêmement épuré en même temps on se sent vraiment bien tu vois c'est pas du tout euh, c'est pas du tout du truc euh, du truc froid du... Euh, il va sans doute y avoir des, des, des posters ou des, des trucs comme ça, peut-être des, des peluches qui traînent dans des coins, euh, sans doute des, des consoles de jeux, un billard, enfin bref, ce genre de choses. Euh, et donc le bureau, le bureau de, de Léo, je pense que ça va être quelque chose d'assez... Euh, euh, de, de très cosy tu vois genre de la moquette épaisse, euh, des fauteuils super confortables, et puis effectivement des... Euh, euh, au mur des, des, des posters publicitaires pour les différents, les différents produits Angela, ce genre de choses. Euh, et à part ça, à part ça, je pense que tu dois avoir un, tu dois avoir un coin où tu peux faire de la, tu peux aller dans, sur la, sur la matrice avec une, un léger, un léger, une légère assistance médicale, légère, mais voilà, pour, pour faire des trucs relativement simples. Et puis, et puis, et puis, et puis, donc, euh, je pense que tu dois avoir quand même une jolie, une jolie, euh, une jolie vue panoramique. Euh, je dois pas avoir le, je dois pas être du côté où on voit la, la grande arche de la défense. C'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment les, le conseil d'administration qui a droit à ce genre de choses. Euh, mais voilà, je, je dois avoir une jolie vue sur, sur la grande défense, sur la zone de la grande défense. Et puis, on doit peut-être, du coup, je dois voir un peu au-delà le, le Paris, le Paris un peu un peu craignos euh, au-delà des murs en fait au-delà du, du, du périmètre sécurisé de la défense ouais, ça. donc tu es dans ton bureau quand tu reçois un, dans ton champ de vision un, une alerte comme quoi tu reçois donc un message de Steve le message est le suivant salut Léo, écoute si tu pouvais trouver 5 minutes pour euh, venir me rendre visite dans mon bureau j'ai quelque chose pour toi mais tu sais que bien que il a l'air amicable que ce, ce message a l'air juste d'être une requête tu devines que en fait ce n'est pas du tout une requête ouais, mais que c'est un ordre et que je... c'est quand, quand j'en reste 5 minutes ça veut dire tout de suite ouais bien sûr euh... bah écoute je, je m'y rends de toute façon je n'ai pas grand chose à faire c'était rien de très très important donc effectivement je, je me rends dans le bureau de Steve tu rentres dans le bureau tu as les accréditations qu'il faut pour pour pouvoir passer cette, cette porte coulissante automatique. Et Steve est là dans toute sa splendeur, assis, décontracté, pas à son bureau. Son bureau est, est de l'autre côté de la salle. Il n'y est presque jamais. Mais par contre, la salle, les bureaux, la taille des bureaux dans lesquels il est est gigantesque. Une famille nombreuse pourrait vivre, avec aisance. Lui, c'est sur, sur un fauteuil, un des beaux fauteuils en cuir, dans les teintes rouges. Il est assis de manière décontractée et en train de finir de dicter quelque chose à l'intelligence artificielle qui gère ce, ces rendez-vous. Quand tu arrives, il affiche un beau sourire. Ah Ah, te voilà, Léo. Mais viens, viens, rentre, assis-toi, c'est comme chez toi, tu le sais bien. Et euh, en te disant ça, il t'indique de sa main une, un autre fauteuil rouge dans les mêmes teintes, très confortable. Et alors que tu t'avances, tu vois que encore une fois, il s'est habillé d'un de, 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 de ses costumes trois pièces, complètement dépassé de mode, mais qui lui donne un petit air dandy. Tu remarques également qu'il a sans doute encore subi une opération pour se rajeunir car il a une peau bien trop jeune pour son âge. Et alors que tu viens t'asseoir sur ce fauteuil, il te regarde avec ce regard presque carnassier qui vient, qui vient dénoter avec son sourire qui a lui l'air chaleureux des années d'entraînement. Il attend que tu t'assoies. 
Ouais, bah, classiquement, effectivement, je, je, je m'approche, je lui serre la main, je m'assois, en essayant de, de s'asseoir de manière la plus, la plus confortable possible, en fait. Puisque c'est censé être ultra décontracté, etc. Mais effectivement, Léo sait que derrière les apparences, c'est effectivement, c'est une jungle et, euh, même si je pense que comme on, on doit travailler ensemble depuis quand même pas mal de temps, évidemment, il se, il se, dire, il se méfie de moi. Parce que évidemment, étant, euh, finalement, étant juste sous lui, techniquement, je fais partie de ceux qui pourraient vouloir prendre sa place. Euh, mais, euh, donc ça, Léo ne l'oublie pas. <rire> mais voilà. Mais après, euh, c'est pas la première fois qu'on bosse ensemble, donc, euh, il y a quand même un peu de, un peu une forme d'habitude qui, qui s'est installée. Alors que tu t'assois sur ce, ce fauteuil très confortable, très moelleux, euh, il te semble détecter une odeur, une odeur de, de parfum, qui te semble dire quelque chose, mais avant que tu puisses vraiment euh, te rappeler de, de qui il s'agit, Léo s'approche de toi, toujours en étant assis, en fait, il glisse dans son fauteuil, on entend le, le, le bruit du crissement du cuir sous son, sous le tissu, sur, et le tissu de son costume, et te tape sur la cuisse. Alors Léo, comment ça va Ah, eh bien, eh bien, 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 bien. Euh, rien, rien de rien de particulier, rien de particulier. Euh, je me brouillais presque un petit peu donc, euh, je, suis, je suis content que tu, que tu m'appelles en fait. mais je vais pas te, je vais pas te notre, temps, notre temps est, est précieux donc euh, dis moi tout oh, tu n'as pas changé Léo es toujours, euh, tu veux toujours aller directement au cœur de la, de la discussion est-ce que je te sers quelque chose okay, effectivement on doit se servir, je pense qu'il l'avait peut-être même déjà préparé, euh, parce que ça doit faire partie du rituel, on doit peut-être avoir genre un petit whisky ou un petit, un petit truc comme ça. Mais effectivement, d'habitude, il te sert un whisky ou une liqueur, et aujourd'hui, il, il y a une bouteille, une espèce de plateau qui, qui vole légèrement au-dessus du, au du, au de la table basse. C'est une belle table basse, une table basse antique. D'ailleurs, à chaque fois que tu rentres dans son bureau, tu, tu te demandes quelle somme d'argent a été investi pour rien que pour le bureau de ce, de, de ce directeur technique car il y a des œuvres d'art partout. Et euh, tu vois une vieille bouteille de vin à l'étiquette presque effacée. Et euh, effectivement, deux verres sont posés dessus. Il en prend un par le pied et te le temps. Je dois avoir un sifflement admiratif. Ça a l'air d'être une cuvée spéciale. Un 2030, tu me diras ce que tu en penses. Il est magnifique. Et il commence à faire tourner le vin en dessous de son nez à fermer les yeux et à allumer ce vin. Ah, écoute, je vais, je vais en profiter aussi, parce que ça doit pas être souvent que, <rire> ça doit pas être souvent que je, je vois des, des, des grands crus. Peut-être même plus des grands crus naturels. Évidemment. À l'époque où le vin était encore soumis à des, à des cahiers des charges très restreints. Mais tu sais que Steve est un grand amateur, que globalement Steve aime bien vivre, et qu'une de ses passions, c'est les vins de qualité. Vous prenez le temps de siroter votre vin, de discuter de tout et de rien. Il te pose plein de questions, très superficielles, et tu te doutes qu'au fond, il se fiche des réponses. Bon, écoute-moi, Léo, euh, j'ai un travail pour toi, et bon, je ne vais pas encore te refaire tout le numéro de la discrétion. Tu sais que, encore aujourd'hui, euh, j'ai dû me battre pour, que, pour justifier ton, ton existence dans cette, dans cette famille qui est Angela. Ouais, je je, je t'en suis, suis évidemment reconnaissant. Oh, tu sais, tu n'as pas besoin de me être reconnaissant. Si tu n'étais pas l'homme efficace que je sais que tu es, ça fait longtemps que, que tu ne travaillerais plus pour moi. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de obtenir le taf Obtenir le taf, donc c'est euh, aussi un jet sous, sous pro. Quand tu négocies les termes d'un travail, donc je lance 2d6 plus pro, 
Sur un 10+, plus, je vais choisir trois options dans la liste ci-dessous, et sur un 7-9, j'en choisis qu'une. Donc les options, c'est l'employeur fournit un renseignement utile, j'obtiens une, une info. L'employeur fournit du matériel utile, là j'obtiens du matos. Le travail paye bien, la rencontre n'attire pas l'attention, l'employeur est identifiable. Ouh, un 10+, plus. magnifique. Ah, donc tu peux choisir 3. Ouais, magnifique. Euh, C'était le gel à réussir. Euh... Je pense que effectivement, je vais prendre l'employeur fournir un segment utile, le travail paye bien, euh, et j'aurais tendance à dire que je suis obligé de prendre l'employeur est identifiable. En fait. Alors, moi je pense pas, parce que euh, en gros pour moi l'employeur est identifiable, ça veut dire que tu sais pourquoi il va te demander ça. Tu vas découvrir pourquoi il te demande ça en fait. Ok. Alors dans ce cas, je vais prendre l'employeur fournit un renseignement utile, le travail paye bien et la rencontre n'attire pas l'attention. Ok. Il te dit, écoute, Léo, j'ai la mission, juste ce qu'il te faut. En plus, pour célébrer les 7 ans de, du fait que l'on travaille ensemble, j'ai réussi à m'arranger pour que tu aies un petit bonus pour cette mission. Tu connais euh, Nutrisol Ça te dit quelque chose euh, Nutrisol je pense pas que Léo soit particulièrement... Visiblement, Steve a l'air de, de, de faire le tour des antiquaires, d'aimer de, de, les vieilles choses, etc. Je pense pas que Léo soit tellement, tellement là-dedans. Donc à part avoir une, une conversation superficielle sur ces, sur ces sujets-là, euh, il s'y connaît, connaît pas plus. Donc du coup, Nutrisol, je suppose qu'il en a entendu parler vaguement, mais il n'a pas, pas, pas plus que ça. D'accord. Bah, ce que tu as entendu vaguement, c'est que c'est une, euh, une nouvelle société qui a quelques années, qui commence à faire son, son petit bout de chemin sur euh, la scène euh, des, des, des entreprises, des entreprises européennes même, et que c'est une, euh, une entreprise spécialisée euh, dans les biens de consommation. Et plus exactement, des biens de consommation euh, destinés aux personnes allergiques. Donc, euh, écoute, la mission, elle est, elle est plutôt simple. C'est l'histoire que tu te remettes en jambe. Ça va être très facile pour toi. J'ai aucun doute là-dessus. Un truc basique, tu rentres, tu récupères le dossier, tu sors et tu nous apportes le dossier. Et tu vois qu'en disant ça, il cherche en fait, à l'intérieur de sa poche, de la veste à carreaux qu'il a, il sort une espèce de petite, petite barre noire, comme, dans, comme en tracite, et la pose sur la table basse qui se trouve devant vous. Comme d'habitude, toutes les informations que nos équipes ont pu récupérer qui te seront utiles se trouvent ici. Super euh, un, un, boulot, un, un boulot idéal euh, je, je reviendrai vers toi euh, dès que possible tu vois qu'il a déjà arrêté de t'écouter qu'il est euh, manifestement en train de, de, de regarder des choses en réalité augmenter et ah euh, oui, oui 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 merci Léo d'être passé n'hésite euh, pas à me tenir au cours hein, quand, quand tu auras fini et commence à se lever et à, et à prendre la direction d'une autre pièce ouais bah je récupère, je récupère les, la clé et puis te voilà donc devant ce fermier et son labrador encore couché, juste ses yeux ouverts qui te fixent. Bon moment pour finir, je vais donc juste bah, effectivement utiliser une information. Le move s'appelle révéler une info. Donc quand tu révèles une information concernant les préparatifs, les dispositions ou l'environnement de l'opposition, décris comment tu as découvert ce renseignement et dépense info. Tu dois dépenser info pour révéler une info, gagne plus un sur ton chargé qui exploite l'opportunité de faire place au renseignement. Euh, donc effectivement, je pense que dans, dans, la, dans la clé qui, qui, avait été, qui avait été fournie, il y avait effectivement une liste, disons, des, des cibles potentielles pour, euh, pour, attaquer, pour attaquer la sécurité de, de nos personnes, euh, dont, dont le type euh, qui, a été, euh, qui a donc été ma, ma cible. 
Et donc tu as hacké son, son deck et récupéré ses, ses accréditations. En fait, quand tu t'approches de ce Porsche, il euh, lève sa tête, tu vois ses yeux qui sont noirs et tu vois des lignes de code qui sont en train de se dérouler le long de ses yeux, alors que manifestement il est en train de vérifier ton accréditation. Est-ce que tu peux me faire le petit jet de connexion s'il te plaît Merci d'avoir écouté Format Court. Sa parution sera hebdomadaire et ne devrait impacter que légèrement les épisodes habituels de 2D6 Plus Cool, garantissant ainsi du contenu plus régulier dans vos lecteurs. Les thèmes d'intro et de fin sont respectivement Lois and the Calb et Rolling at Five de Kevin McLeod. À la semaine prochaine.